0: Und herzlich willkommen zum Lautpunkt-Leise-Podcast, Folge 44. Ich bin June. Ich bin Fatma. Ich bin Pascal. Und zusammen sind wir... Mit unseren Buchstaben geht das nicht so gut. Das sind alles nur Konsonanten. FPJ. <lacht> 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 Pascal, du als Medienprofi, schnell ein Jingle vielleicht. Schnell ein Jingle. den wir singen können. Äh, das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Ja, ich weiß. Vorbei. <lacht> Deswegen werde ich nie angenommen. <lacht> nicht so schlimm. Jpf, JFP Jfp wäre ganz gut.
1: JFP war das nicht der ähm, Präsident, der erschossen wurde? <lacht> so ähnlich.
2: <lacht> Auf jeden Fall in einem Paralleluniversum.
1: <lacht> <lacht> ja, also Paralleluniversen, da sollten wir uns jetzt mit auskennen. Ich meine, wie kann man sonst diesen komischen, was ist das, ein Monolithen erklären in der Wüste?
0: Ja, gute Frage.
2: Was?
1: In der
0: Wüste?
2: Hast du nicht mitbekommen? Irgendwo in Utah, glaube ich, ist in der Wüste so ein Monolith aufgetaucht. Aus Stahl, glaube ich. Der stand dann da erstmal und keiner wusste, warum. Und bevor man rauskriegen konnte, warum, ist er jetzt auch schon wieder weg. War also vielleicht nur eine Chimäre.
1: Aber was, ja, also ihr müsst mich mal ein bisschen aufklären. Ich hatte nur ein Bild davon gesehen. Von diesem schmalen, silberfarbenen ähm, Ding was da in der Wüste stand.
0: Ich google das jetzt mal.
1: Welche Infos habt ihr? Weil ich weiß auch nicht, wie die das gefunden haben, durch Zufall. also...
2: Gute Frage. Ich dachte, das ist irgendwie bestimmt ein blöder Scherz. Im hm. Zweifel waren es
0: Aliens. Ah, hier habe ich doch schon was gefunden. Immer das Beste, wenn im Podcast Zeitungsartikel vorgelesen werden. Ja, es muss ja noch so ein Zeit, so, so ein Papierrascheln hören. <lacht> die haben vom Hubschrauber aus Schafe gezählt. Und dann halt dieses äh, Objekt entdeckt. Genau. Warum zählt man mit dem Hubschrauber Schafe? Ist das nicht ein bisschen Overkill? Weil man so
2: Schlafprobleme.
1: <lacht> also wenn man ja genau. Also man sollte nicht versuchen zu schlafen im, im Hubschrauber und dann sieht man Schafe und zählt die. Ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, dass äh, die, äh, dass es so viele Schafe gab äh, in einer Region, dass man die halt komplett mal zählen, zählen wollte. Und dann hat man gesehen, das ist aber ein komisches Schaf. Ähm, dann ist man unter. Und dann hat man gesehen, <lacht> das, das, so. das ist ja noch komischer eigentlich. Das ist einfach nur ein eisernes, was, was ist, wie kann man das beschreiben am besten? Ein,
0: ein Quadrat. Wie eine drei Meter hohe Visitenkarte aus Metall.
1: In Schmal, ne? Eine schmale Visitenkarte.
0: Wobei ich weiß gar nicht, es sieht ein bisschen aus wie ein Dreieck. Also Echt? gar
1: nicht flach. Achso, dann habe ich es falsch im Kopf.
0: Nee,
2: das Bild, das ich in Erinnerung habe, ist auch eher viereckig.
1: Ja, schau mal, vielleicht ist das ja sogar so, dass jeder ein anderes Bild gesehen hat.
2: Ach, wie dieses ähm, das Kleid. Das geistert doch immer in, mal wieder. Genau, Blauen dieses Gold. Kleid. Genau, genau.
0: Also drei Meter hoch, vielleicht noch ein bisschen höher, circa. Also ich versuche das jetzt aus dem Bild, das ich sehe, abzulesen. Sagen wir mal so 60 Zentimeter breit.
1: Mhm. Und so sieht aus wie
0: Edelstahl. Steht da mitten in der Wüste irgendwo rum, in so einer Art Canyon.
1: Man hat aber auch nicht rausgefunden, was es ist, ob da was drin ist oder so.
0: Also eine Theorie ist, dass das von irgendeinem Künstler ist, der halt Werke dieser Art schon vorher geschaffen hatte. Ja. Aber der ist 2011 verstorben. Oh mein Gott. Und jetzt hat man wohl anhand von Google, also Google Maps Aufnahmen festgestellt, dass dieses Objekt erst 2014 oder 2016 dort äh, installiert wurde.
1: Also creepy, also ist er als Geist einfach dann dahin gegangen?
0: Er hatte noch eine Aufgabe zu erledigen, <lacht> wenn du das Totenreich durchquerst, <lacht> auf die andere Seite gehst, dann darfst du dich noch um eine Aufgabe kümmern, die dir wirklich am Herzen liegt, Das irgendwas, was noch unfertig geblieben ist. Und er hat halt gesagt, ich muss noch so einen Metallklotz in die Wüste Utah setzen.
2: Ja, aber das Ding ist ja jetzt irgendwie wieder weg. Wie weg? Ja, ist ja jetzt nicht mehr da, habe ich gelesen.
0: Also die haben das gefunden, wollten das untersuchen und haben das abgebaut und jetzt ist es weg.
2: Nee, die haben das, das ist weg, bevor man es untersuchen konnte. Und jetzt ist die Frage, wohin ist das Ding verschwunden? Und wer hat es? Wohin? Vielleicht irgendwelche Schrottsammler, die das jetzt verkaufen.
0: Oh ja, das könnte, könnte was wert sein.
1: Vielleicht wird es sich jetzt auch einfach irgendwo anderen, irgendwo anders materialisieren. Also, dass man es auf einmal ganz woanders stehen sieht. Das finde ich interessant, wenn das passieren Meinst würde. Meinst du,
0: die Aliens haben das zurückgeholt?
1: Ich glaube, die Schafe, die haben das äh
0: aber das ist doch ganz klar. Also ich habe sofort natürlich gedacht an 2001, wo ja auch so ein Monolith erscheint und dann hm. für Evolutionssprünge sorgt.
2: Ah, ja, habe ich nicht so präsent den Film. Okay.
0: Ja, Monolith taucht auf irgendwo. Das ist dann irgendwie so ein Begleitmotiv. Aus den Affen werden intelligente Wesen. Später taucht er nochmal auf. Dann fängt plötzlich der Bordcomputer eines Raumschiffs an, intelligent zu werden. Oh. Und das kann doch nur eine Hommage an diesen Film sein.
2: Das heißt, wir müssen uns jetzt auf die Suche nach einem Evolutionssprung in unserem Umfeld machen.
0: Ja, oder nach einem riesen Fan von diesem Film.
1: Ich glaube, da gibt es genug Fans. Aber ähm, sehr interessant. Aber der sah aber nicht so aus wie der Monolith im Film. Richtig?
0: Monolithen sehen auch alle gleich aus. <lacht> das sind auch alle gleich, diese Monolithen. <lacht> Ist aber <lacht> auch schon ähnlich. Also das war auf jeden Fall mein erster Gedanke. Ganz klar.
1: Also ich glaube auch, ähm, ich hoffe, dass es eine Kunstinstallation war. Ähm weil es gibt ja andere auch, zum Beispiel es gab so eine, ähm, eine Kunstinstallation mitten in der Wüste, wo Boxen hingestellt wurden, also Musikboxen. Und da wurde die ganze Zeit das Lied ähm, Afrika von Toto gespielt. Einfach in die Wüste hinein sozusagen, ohne dass jemand da war.
2: Okay, war das irgendwas von Christoph Schlingensief?
1: Das war Max äh, Siedentopf. Ähm, der hat das in die namibische Wüste reingestellt. Das kann man auch ähm, auf seinem Instagram-Account sehen. Toto Forever.
0: Ja, da passt auf jeden Fall der Name zur Umgebung.
1: Jo, <lacht> oh, ja, Siedentopf, das stimmt. Hat er sehr schlau gewählt. Das sind aber auch so ganz billige Boxen, eher so Laptop-Boxen. Ihr habt es schon mal
0: gesehen, bestimmt. Mehr hat die Kulturförderung nicht ausgeben <lacht> wollen. Nee. So ein Was will der Künstler uns
2: wohl damit sagen?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das halt auch so absurd. Stell dir mal vor, du bist in der Wüste und dann ähm, du suchst nach Wasser oder so und dann hörst einfach zu, äh, Afrika von Toto. Vielleicht freut man sich auch, ich weiß es nicht. Aber es ist schon ziemlich äh, absurd.
0: In Schönheit verdurstet. Ja. <lacht> ja. auf jeden Fall die Sache mit diesen Monolithen, den man gefunden hat, finde ich, äh, solche Nachrichten finde ich ja immer sehr schön. Weil die haben natürlich eine ganz banale ähm, Erklärung, auch wenn man jetzt gerade nicht weiß, wie der da hinkommt oder ähm, wie er wegkommt. Aber wahrscheinlich ist das eine ganz triviale Angelegenheit. Aber für einen kurzen Moment denkt man sich doch, Ah, vielleicht haben ja doch Alien-Szene aufgestellt. Zumal man ja auch die Vorgeschichte weiß von 2001. Das
2: wäre auf jeden Fall die aufregendere Variante.
0: Das wäre die aufregende Variante, aber die existiert als Möglichkeit, auch für den Bruchteil einer Sekunde, während man solche Nachrichten liest. Zumindest bei mir bevor dann der Verstand einsetzt und einem erklärt, dass das natürlich nicht sein kann.
1: Ich glaube, so verbreitet sich das ja auch, sonst würde, würde dieser Monolith ja fotografiert werden und keiner würde den weiter, also weiter teilen, weil äh, man sagen würde, ja gut, das ist jetzt halt, da steht halt Stahl, das hat schon Sinn. Dann würdest es ja nicht zeigen. Also ich glaube, äh, viele denken also wie du für diese Millisekunde.
0: Ja, Ihr nicht?
1: Doch, ich denke auch. Also ich habe ich hab das auch gesehen und fand das auch interessant und ähm, wenn es nicht diesen komischen Effekt in einem hätte, dann wäre es ja wahrscheinlich auch nicht interessant. Weil was ist an einem Stahlding in der Wüste interessant? Wenn nicht das Außergewöhnliche, ne? Also die ist ab Absurde einfach daran.
0: Ja gut, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt beispielsweise durch ein Museum gehe, dann denke ich mir, habe ich diesen Gedanken oft. Was ist denn daran jetzt interessant? Also, also das auch. wäre vielleicht nicht mein Kriterium. <lacht> ja, aber
2: da erwartest du ja eher Ausstellungen. Also da erwartest du ja, dass da Dinge ausgestellt werden.
1: Ich glaube, was June, was June möchte, sind ähm, so Alltagsabsurditäten, richtig?
2: Ja, kann ich schon nachvollziehen.
1: Dass das Gefüge der Normalität gebrochen wird sozusagen. Genau das wolltest du eigentlich sagen, ne?
0: Ja, weil die Welt doch so langweilig ist und die ja. Menschen darin noch langweiliger. Und dann freut man sich über jedes bisschen, was aus diesem komischen Gefüge, wie du es nennst, herausbricht. Und ein... Äh, einen Moment lang in einer Parallelwelt verharren lässt, die viel interessanter ist. Ja,
1: ja, du kannst ja diesen Moment halt auch ausbauen. Ne? Also wenn du merkst, dass du in so einen Moment reinkommst, wo du dann anfängst, zum vielleicht zu dieser Millisekunde, die du genannt hast, diese magische Millisekunde, wenn du die hast, wenn du diesen Monolithen siehst und denkst, Aliens, dann kann dein Endlich. Kannst du's, <lacht> Endlich, <lacht> finally. <lacht> dann, dann kannst du ja, kannst du musst diesen Gedanken ja auch nicht aufgeben. Und dann sagen, ach nee, das war bestimmt nichts. Sondern kannst du ja weiter spinnen. Ja? Und das ist ja eigentlich das Schöne dann daran. Bloß wenn du es zu weit spinnst, dann äh, bist du irgendwann auf der Straße und demonstrierst in Berlin oder Leipzig. <lacht> Aber wenn du es doch nur ganz auf eine gesunde Art und Weise bei dir behältst, dann kann es doch ganz schön äh, erleuchtend sein.
0: Erleuchtend? Also bei solchen Momenten ist das bei mir weniger Erleuchtung als so innere Belustigung. Ah, ja, okay. Mhm. Erleuchtung ist dann etwas, das mir dabei selten in den Sinn kommt. Auch im Nachhinein nicht. <lacht> Sondern wenn zum Beispiel, ähm, manchmal gehst du an so Leuten vorbei, die auf Leitern stehen und irgendwas machen. Ein Haus anstreichen oder die Dachrinne wechseln.
2: Lass mich raten. Ja. Überlegst du dir dann, was passieren würde, wenn du die Leiter wegkickst?
0: Ach so, so konkret nicht, dass ich selber der Verursacher eines Unfalls bin, nicht. ich denke mir nur, wenn die jetzt runterfallen würden. So, dann okay. brechen die N2, dann gehen die kaputt.
1: Also du stellst dir vor, wie die ähm, auf unnatürliche Weise kaputt gehen? Also so zersplittern zum Beispiel, wie Glas? Ja, oder? wie halt
0: so, der, also die fallen runter und vielleicht mhm. auf ein Geländer und dann macht so ein Knackgeräusch und der Körper, der zerspringt so in zwei Hälften, wie in einer Monty Python-Zwischenanimation. Ja. Wo die Leute ganz unwirklich aussehen, so aneinander äh, geklebte Pappe oder so. Und dann bricht das einfach in der Mitte in zwei.
1: Äh, ist ein belustigender Gedanke und kein äh, beängstigender Gedanke.
0: Genau, das hat überhaupt keinen Schrecken und auch wird kein Gedanke daran verschwendet, dass das den Leuten vielleicht wehtun könnte, hm. sondern das sieht dann vor dem geistigen Auge einfach nur lustig aus. Und dann stehe ich da, gucke mir das so an, aber die fallen dann leider nicht runter.
1: <lacht> und dann gehe ich weiter. Manche würden sagen, Gott sei Dank fallen sie, fallen sie nicht runter, aber ja, ich verstehe, was du meinst.
2: Ein Stück weit kann ich das antizipieren, also dass man sowas vorwegnimmt. Mir geht das manchmal so, wobei ich das eher meide. Also ich habe zwar keine Höhenangst, aber bin auch nicht besonders gerne irgendwo, wo es besonders hoch ist. Aber geht es euch auch so, dass wenn ihr zum Beispiel an so einem hohen Geländer steht oder so, ihr euch einen Augenblick vorstellt, wie das wäre, darunter zu springen? Aus der Höhe zu springen oder aus der Höhe zu fallen.
1: Und dann fühlt man das auch, ne? Dieses Gefühl, also man denkt, man würde es sogar fühlen, was dann genau, passiert. Genau, und aber wie sich dann das man schreckt dann auch automatisch zurück ja, genau.
2: und macht sozusagen einen Satz zurück und denkt. Und um
1: fällt dann hinten
2: runter. <lacht> und fällt dann hinten runter. Und dann denke ich immer, um, um Himmels Willen, aber ich kann mir also für so eine Sekunde denke ich immer, wie wäre das wohl, wenn man da jetzt runterfallen würde?
1: Wahrscheinlich ähm, nicht so schmerzhaft, aber tödlich.
2: Nicht gut, vermutlich.
0: Ich habe letztens ein Video gesehen von Leuten im Wingsuit. Sag nochmal, was das ist. Ein Wingsuit. Mhm. Das sind diese Anzüge, die kannst du dir anlegen und siehst dann im Grunde so ein bisschen aus wie ein Flughund. Und damit kannst du dann ah, hohe ja, Berge ja, runterspringen. Ja. Okay. Und dann runtergleiten.
2: Würde ich niemals machen, aber okay.
0: Und wenn du nah am Boden bist, dann musst du trotzdem noch zusätzlich einen Fallschirm öffnen, weil die Geschwindigkeit sonst zu hoch wäre. Aber du kannst mhm. mit diesen Wingsuits ganz gut, ja, so schräg nach unten, ganz weit fliegen. Mhm. Und da habe ich so ein Video gesehen, da springen die halt so runter, erstmal senkrecht den Berg runter, verändern dann aber die Flugrichtung und fliegen dann sozusagen parallel zum Berg. Ganz nah dran, ne? Ganz nah dran auch, natürlich. Und ähm, da dachte ich mir auch, ich würde das auch machen.
1: Äh, weil ich, Was mir dabei dazu einfällt, ist erstmal, dass du eigentlich ähm, eine Ausbildung dafür brauchst. Also ich glaube, du musst schon äh, mehrere, mehrere Male ähm, Fallschirm gesprungen sein, um das ja, überhaupt nee, machen nee. zu können.
0: Ich würde das ohne
1: Ausbildung. Sowas willst du nicht hören, ne?
0: Also, <lacht> Wenn schon, denn schon, ne? Das stelle ich mir tatsächlich manchmal vor beim Fallschirmspringen oder die Sachen mit dem Wingsuit. Würde ich auch ohne Übung machen, ohne dass ich das jemals probiert hätte, sondern wenn mir jemand so einen Wingsuit geben würde oder einen Fallschirm und mir sagen würde, ja, du springst dann raus und dann zehn Meter über den Boden, dann ziehst du halt an dieser oder jenen Leine und musst dann die Beine so und so halten, dann würde ich das einfach machen.
2: Nee, das würde ich nur in so einer Laborsituation machen, wo so ein riesen Sicherheitsnetz ist und ich am besten irgendwie auch nur in so einem Kubus rumfliegen kann, irgendwie nur so ein paar Meter. Aber niemals Das, ist, in ja nicht das gleiche,
1: ist ja nicht das gleiche Gefühl. Ne? Also niemals du, du willst schon Todesangst in haben.
0: In der Realität würde ich da natürlich dann auch kneifen letzten Endes. Äh, ah. Vermutlich. Also wissen wir natürlich nicht, bis es, bis es zu dieser Situation kommt. Mhm. Aber ähm, bis dahin stelle ich mir einfach vor, dass das nicht so wäre. Und ich würde mir das zutrauen, dann einfach darunter zu springen mit der entsprechenden fachgerecht angelegten Ausrüstung.
2: Boah, nee, niemals. Also in meiner Fantasie ist das, stelle ich mir das auch total aufregend vor, aber es kostet mich schon meinen ganzen Mut von einem 3 Meter Brett im Schwimmbad zu springen und da springt man ja irgendwie ins Wasser und in der Regel kann da auch nicht so viel passieren, aber selbst da habe ich dann oft Muffensausen insofern, mh, aber das nee. passiert,
0: das passiert doch erst, wenn du auf dem 3 Meter Brett stehst und kurz vor dem runterspringen bist, dass du dann Zweifel bekommst. Und dir dann überlegst, ja, eigentlich ist das ja eine total doofe Tätigkeit, einfach nur <lacht> drei Meter runter ins Wasser zu springen. Das was ist soll was für, denn das? Äh, ich kann doch besseres mit meiner Zeit anstellen und dann kletterst du halt wieder runter. Aber nee, wenn du von der Seite mir schon aus zuguckst.
2: Äh, beim Aufgang so, also mit jedem, also auf den Treppen dann schon. In der
0: Regel okay. schaffe ich es gar nicht erst bis zu den Treppen. Aber solange du auf der Wiese liegst, anderen dabei zuguckst, wie sie runterspringen hast du doch dieses Gefühl nicht.
2: Doch, das finde ich dann, also beides gleichzeitig. Ach, dann Einerseits denke ich, wow, toll. Und dann überlege ich auch für einen kurzen Augenblick, ob ich mich nicht auch dazu aufraffen soll und da meine Angst überwinden soll. Aber in der Regel ist die Angst dann stärker. Und dann gucke ich dann nur zu.
1: Ich sehe, dass Fatma sich äh, von dir, Juno, unterscheidet, ähm, weil du ja einfach dieser, du bist ja dieser Mensch, der auf dem äh, auf dem auf der Wiese liegt und äh, dann einfach komplett diesen diesen Gang bis zum Sprungbrett und so einfach den überspringst du, ne? Also du bist eigentlich schon, du stehst eigentlich schon in Gedanken auf dem Sprungbrett oder fliegst schon runter. Also du bist eigentlich schon weiter. Du hast nicht diese Vorangst, die eigentlich natürlich ist, glaube ich.
0: Wenn ich mir die Situation vorstelle, dann natürlich nicht. Nur wenn ich dann in der Situation bin, bestimmt.
1: Ja, ja, genau. Aber vorher kannst du dir das gut vorstellen, genau wie mit dem Wingsuit. Also du kannst dir ja, vorstellen ja. zu fliegen vorher damit.
0: Ist das total einfach, die ja. einfachste Sache der Welt. <lacht> so und als ich dieses Video mit dem Wingsuit gesehen habe, da dachte ich mir, ja könnte ich auch und habe mir dann direkt vorgestellt, wie ich das auch mache. Aber in meiner Vorstellung, in meinen Gedanken bin ich dann zu nah an den Felsen gekommen <lacht> und bis zusammengezuckt. Weil ich die Theorie beim ersten Mal ohne Training dann doch nicht so gut umsetzen konnte und habe mir dann den Bauch aufgeschlitzt. Und dann bist oh. du in einer ganz unglücklichen Situation, weil du bist ja noch hoch in der Luft, dir hängen dann die Gedärme aus dem Bauch heraus, Ja. du bist noch nicht sofort tot, weil ich glaube, das geht, wenn die einfach nur raushängen, die sind ja auch ein paar Meter lang, aber ist vielleicht noch nicht lebensgefährlich. Aber du musst ja dann. Das klingt ja dann nach
2: einer verrückten antiken Sage, wo dir irgendein <lacht> ja, Gott stimmt. sauer auf dich ist und sagt: ja, So, das ist jetzt deine Strafe, so. mein Lieber. Aber,
1: aber welcher <lacht> Gott hat denn in Wingsuit? Also, das ist ein bisschen unrealistisch. Äh,
0: geflügelte Pferde sind viel realistischer. Ja.
1: Richtig. Oder, oder Flügel aus Wachs. Habe ich gerade geflügelt mit, mit PF gesagt? Geflügelt. <lacht> Egal, ist keinem okay. aufgefallen. <lacht> Also du bist, also du bist gerade, du bist, wir, fin, äh, wir äh, befinden uns gerade ähm, in der Situation, wo du mit deinen Ge äh, Gedärmen, die so äh, an deinem Wingsuit sich umherschlingeln, ähm, genau. im
0: Flug bist, im ähm, freien Flug, okay. Ich war zu so nah am Felsen, Bauch aufgeschlitzt, Gedärmequellen raus, dann habe ich mhm. natürlich sofort ähm, so den Wingsuit rumgerissen, um mich Ach. vom Felsen zu entfernen, ist ja logisch. Logisch, klar. Äh, und dann wäre doch der erste Reflex auch, sich den Bauch zuzuhalten, damit das Zeug da nicht rauskommt. Ne? Mhm. Also wenn du verwundet bist, immer Hand sofort drauf. Ja. Aber mit dem Wingsuit geht das geht ja überhaupt nicht. So gut. Wollte ich
2: gerade fragen. Ja,
0: eben. <lacht> ja, das, dann hast du einfach nur noch einen Suit. Das ja. hast kein Wingsuit mehr. Dann oh. fällst du fällst ja wie ein Stein, wenn du es reflexartig mit beiden Händen machst, wenn du dich mit beiden Händen nah am Bauch hältst. Und wenn ja, das ist mal ein Dilemma. Noch schlimmer, noch schlimmer wäre aber, glaube ich, wenn du nur eine Hand nimmst, weil dann hast du ja nur Auftrieb auf einer Seite ja. und fängst dann wahrscheinlich an zu rotieren und verlierst die Kontrolle.
1: Und du siehst blöd aus, weil die Leute denken, du würdest gerade irgendwie Superman nachmachen
0: oder so. Und es sieht, sieht auch noch total doof aus. Genau. Ja. Oh Gott. Und jedenfalls ähm, ganz schlimme Situation, die dann dort entstanden ist.
2: Ja, das stimmt. Ich muss gerade an so Filmszenen denken, wo es irgendwie so einen Seilzug gibt und der scheuert irgendwo dran und wird dann irgendwie immer dünner und man yeah. fiebert mit und fragt sich, wann, wann, jeden Moment könnte es irgendwie abbrechen und dann zum Beispiel der Fahrstuhl stürzt dann in die Tiefe. So stelle ich mir es gerade mit deinen Gedärmen vor. Also das die mit den Gedärmen. sein Bauch raushängen und dann jeden immer länger werden, immer länger werden und irgendwann plopp, fallen die dann runter, aber dann müsste es ja vielleicht auch wieder einen Auftrieb geben. Weil Schönen so kurzen dann, ne? Moment.
0: Ach so ja gut, man würde seine Körperfläche vergrößern, wenn dir dann irgendwas raushängt. Ist jetzt nur ein bisschen, wird jetzt aber ein bisschen eklig. Ach. Ein bisschen, ne?
1: Aber du hast diesen Gedanken, den hast du aber, den hast du nicht geträumt, den
0: hast du. Einfach, den hast du so gedacht. Na, ja, der kam mir dann sofort beim Schauen dieses Videos. Und dann mm. bin ich ganz kurz erschaudert und dachte mir, oh, wirklich unangenehme Situation, ganz unangenehm. Ja. Weil du kannst ja auch nichts machen, sondern musst einfach warten, bis du den Boden erreicht hast.
2: Ja, siehst du, und das sollte dir sagen, dass man vielleicht vorher doch ein Training absolviert.
0: Da hast du das schon antizipiert, welche Gefahren da lauern. Wobei ich auch nicht ausschließen möchte, dass das nicht vielleicht schon mal jemandem passiert ist. Ja, klar. Der sehr also gut ausgebildet Vielleicht war.
2: sogar mit Training, klar. So was kann, ja, ja. Sowas kann ich passieren. Glaub, denke ich glaube, gestorben
1: sind da schon Leute, nur ähm, nicht äh, so spektakulär, wie du das geschrieben <lacht> hast, wahrscheinlich. <lacht> Leider. Weil, wenn man stirbt, finde ich auch, dann besser so, zum Beispiel. Ja.
0: Und ich weiß natürlich nicht, ob die per Funk immer verbunden sind. Vielleicht, mhm. wenn es für einen TV-Spot oder so gedreht wird, vielleicht mhm. ja. Aber wenn jemand das privat in seiner Freizeit macht, dann ist er ja nicht ständig. Da hat er nicht immer einen Knopf im Ohr und unterhält sich, äh, während er fliegt mit irgendjemandem. Sondern da müsstest du dann auch in der Luft, wenn du ein Handy dabei hast, schnell jemanden anrufen, damit, wenn du unten ankommst, sofort der Krankenwagen da steht. Weil vom Boden aus erkennen die Leute vielleicht gar nicht, dass was mit dir nicht stimmt. Aber telefonieren geht ja auch nicht. Oder du musst irgendwie... dein. Arm so anwinkeln, dass du trotzdem noch Auftrieb hast auf der Seite, wo du das Handy hältst. Oder du musst halt abwägen. Ich, das wird auch nicht gehen. Dein Flug wird risikoreicher, wenn du die Aerodynamik deines Wingsuits veränderst durch gleichzeitiges Telefonieren. Aber dafür kommt auch der Krankenwagen schneller.
1: Also ich würde ja sagen, an deiner Stelle, wenn du es einmal wenn du einmal vorhast, mit so einem Wingsuit zu, zu fliegen, würde ich mir tatsächlich so einen dritten, so einen festen Arm an den Ringsuit machen lassen, damit du sozusagen drei Arme hast und der eine ist dann immer frei von dir, damit du dann in so einem Moment, wo zum Beispiel der Bauch aufgeschlitzt wird, dass du dann zum Beispiel noch zu deinem Handy greifen kannst.
2: Oder zu einem Taschentuch, wenn dir die Nase oder läuft die Nase, oder so. Ja,
1: ganz genau. Weil du möchtest ja auch nicht unten ankommen und dann bist du voller Rotze oder so. Das ist natürlich unangenehm. Das, das wäre peinlich.
2: Manchmal will man sich ja auch am Kopf kratzen.
1: Genau. Ja, stell dir mal vor, du bist im Flug und dann juckt dir die Nase oder so. Also ich finde das schon gut. Also vielleicht sollte man doch gar nicht senden, weil das könnte man schon als Patent anmelden. Wahrscheinlich der dritte Psst. Arm bei einem Wingsuit.
0: Ja, ganz gute Idee. Wäre dann schon so ein Zwischending zwischen Wingsuit und Drachen. Mhm. Das ist ja einfach auch nur so ein stabiles Gebilde, das du da auf genau. dem Rücken hast oder ja. unter dem du liegst. Und dann, also Drachenfliegen eignet sich auch sehr gut äh, zum gleichzeitigen Telefonieren.
1: Was ich, was ich, wo ich dann noch einen Schritt weitergehen würde, wenn man dann doch sich zu sehr Sorgen macht und denkt, vielleicht funktioniert das nicht mit den drei Armen, dass man dann einfach eine Puppe nimmt, die in den Wingsuit packt und die für sich runterfliegen lässt. Also man selber bleibt oben und die Puppe fliegt für dich. Da bist du eigentlich auf der sicheren Seite.
0: Dann ist man auf der sicheren Seite, Na? wenn man es einfach komplett lässt, ist man genau. auch auf der sicheren Seite.
1: Ja, 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 aber, ja. ja aber wenn du es komplett lässt, dann äh, hast du das mit dem Fliegen ja gar nicht mehr drin. Also dann ist das, du machst ja gar nichts. Das ist dann wieder langweilig.
0: Ja, richtig. Das macht keinen Spaß.
1: Nee, nee. Ich, also immer realistisch bleiben, ne? Auch hier.
2: Also nicht ganz so abgefahren, aber kennt ihr diese, also ihr kennt natürlich Treppen. Und die sind, das sind meistens so... Ich
0: kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich kenne Treppen.
2: <lacht> das sind meistens so Stahlkonstruktionen. Und kennt ihr diese Treppen, die in der Senkrechte nicht geschlossen sind? Ja. Also wo du sozusagen durchgucken kannst.
1: Mhm.
2: Ich glaube, beim Eiffelturm ist es doch auch so. Da keine Ahnung, wenn du irgendwie ja, Industriedenkmäler ja, ja. besteigst oder so. Ja. Und da habe ich auch immer die verrückte Sorge, dass ich da durchfallen könnte. Das geht natürlich nicht, aber diese Treppen, egal auf welcher Höhe, aber wenn ich diese Treppen hochlaufe, denke ich immer, jeden Moment könnte ich durch diesen Schlitz durchfallen, in die Tiefe. Kennt ihr das? Also
0: zwischen den, zwischen den Treppenstufen, meinst du, sind dann Schlitze? Genau,
2: ja, bei diesen Stahltreppen ist das oft so. Ja. In der
0: Senkrechte, meinst du? Also sie sind
1: nicht abgeschlossen wie eine normale Treppe im Haus zum Beispiel.
2: Genau, genau. Ne,
1: die sind ja auf äh, zwei Seiten zu und da hast du einfach keine... Also da hast du hast nur eine Seite, auf die trittst du halt. Genau. Ja, das ist natürlich kritisch.
0: Wie hoch ist eine Treppenstufe? Gerade mir überlegt. Ich glaube, da gibt es eine DIN-Norm. Ja. Ja, in, in Deutschland, ja. Das stimmt. Also ich würde mal schätzen so zwischen 15 und 20 Zentimeter vielleicht. Ich würde sagen anderthalb Bananen. <lacht> ich überlege mir gerade, ob da ein Babykopf durchpassen würde.
2: Ja, kommt auf die Größe des Babykopfs an, würde ich sagen. Ein Baby wird da wahrscheinlich, wenn es so ein kleines Baby wird, da wahrscheinlich schon durchpassen.
0: Mhm. Ja, Siehst du, dann ist deine Angst berechtigt.
2: Meinst du, meine Eltern sind <lacht> immer mit mir diese Treppen hoch und runter gelatscht?
1: Aber wenn du sagst, mit dem Baby das würde passen und was Fatma jetzt gesagt hat, mit dem vielleicht haben meine Eltern, vielleicht bin ich mit denen mal hochgegangen, ich glaube, dass vielleicht solche Ängste dann auch aus der Kindheit kommen, weil ich, als Kind hat man vor sowas Angst. Also... Da kann ich mir vorstellen, dass ich davor auch Angst hatte, wenn, weil du denkst, ja, das wäre alles so groß und dann siehst du da, dann geht es nach unten und da sind so die Abstände ne, zwischen den Treppenstufen und du denkst, oh mein Gott, ich könnte da durchfallen. Natürlich, wenn du das deinen Eltern sagst, die sagen, komm hör auf, ne, äh, weiter hoch jetzt, <lacht> sind nur noch tausend Stufen, dann ähm, dann äh, machst du natürlich nichts du trägst Stimmt, die Angst mit das könnte mal, du musst sein. loslassen du musst loslassen aber es ist
2: offenbar irgendwie in mir geblieben übrigens ja. überlege ich gerade das geht mir auch mit Gitternetzen so aber wobei da ich da denke ich nicht ich könnte weil die sind ja nur wirklich die, also die sind ja nur wirklich schmal
1: <lacht> ja so dünn bist du nicht ja, okay. ja aber
2: äh, da frage ich mich manchmal okay wenn ich da jetzt drauf trete und das löst sich und ich fall dann da rein also ich falle dann irgendwie auch wieder in die Tiefe. Das finde ich manchmal auch unbehaglich. Und wenn der Gedanke dann sehr präsent ist, dann laufe ich auch schon mal drumherum.
0: Äh, von mhm. welchem Gitternetz redest du jetzt?
2: Ja, zum Beispiel, wenn du auf der Straße gehst und dann so eine, keine Ahnung, so, ein, so eine Gulli-Abdeckung oder manchmal sind ja so irgende, irgendwelche Löcher in der Erde mit so einem Gitternetz abgedeckt. Mhm. Was weiß ich dann, so, ist unten okay. drunter, sind, ist dann irgendwie der Heizkeller oder irgendwelche Rohre und oder
0: irgendwie sowas. Du hast Angst, dass du da durchfallen könntest.
2: Ja, da mit dem Durchfallen nicht, weil die sind wirklich schmal. Also da wird, passt wahrscheinlich kein 2-Euro-Stück durch. Da habe ich eher Angst, dass sich das ganze Ding löst und man mhm. dann in die Tiefe fällt.
0: Mhm.
1: Und jetzt hat Jun das aber Blödsinn, derjenige, der vorher gesagt hat, mit dem Wingsuit <lacht> schlitze ich mir meinen Bauch auf.
0: <lacht> ich denke nur, bei einem Gullideckel fällt ja nicht tief. Da ist ja nur ein kleines Loch, das ist 50 Zentimeter tief oder so. Ich dachte jetzt, du, du denkst an so ein, äh, irgendein Gitternetz, das da äh, irgendwo im Himmel angebracht ist, während mhm. du deine fünf Kilometer lange Leiter hochläufst. Und dann fällt du in das so. Gitternetz. Das ja, war das, das Bild, das, das ich sofort im Kopf hatte.
2: Würde ich vermutlich auch denken, aber sozusagen, ich, ich bin halt so selten in diesen Höhen. <lacht> ist ja, mich. und
0: äh, nur, was soll, was soll das auch für eine Konstruktion sein?
2: Aber euch geht es offenbar nicht so, okay. Doch, hm.
1: ich, ich kenne das. Ich habe dann auch so ein Gefühl von, ähm, wenn man sich jetzt darauf konzentriert, also ich weiß nicht, man ist irgendwie in Gedanken und dann sieht man dieses Gitter, es, ich ich denke zum Beispiel an diese Gitter, die vor äh, Häusern sind, wo du gerade sagst, es zum, ist zu, zum Keller hin oder so, ne, wo du diese Ah ja,
2: da gibt es auch. Mm.
1: Und wenn du das dann siehst, dann ähm, denke ich manchmal so zwei Sekunden, bevor ich da drauf trete, denke ich dann, oh, du könntest reinfallen.
2: Ja, genau. Und dann habe ich, so
1: hab ich aber noch so einen kleinen so ein kleines Actiongefühl so ein so ein ne so ein dieses so oh das wäre aber spannend und dann trete ich extra drauf <lacht> zum Beispiel
0: ja bei diesen Kellerfenstern ist die Angst glaube ich auch nicht ganz unberechtigt weil diese Bleche die da manchmal oben drauf mhm. liegen schon so durchgetreten sind und sich ja. nach unten wölben verrostet und wahrscheinlich ist da schon der eine oder andere drüber gestolpert oder sogar reingefallen
1: ja aber mit dem Risiko ich will halt dieses Risiko haben sonst ähm, wäre es halt echt langweilig
0: Sonst es ja nicht der Mann, den wir kennen. Genau. genau.
2: Also, ich bin dann erleichtert. Wenn ich dann doch drauf trete und es passiert nichts, denke ich dann, puh.
1: Ja, klar, das, das denke ich auch. Also, die Erleichterung, die, ähm, die durchflutet einen dann ja richtig, ne? Da hat man so einen kleinen Adrenalinschub. So, das hat jetzt gerade noch eben geklappt. So, du genau. bist nochmal hell davongekommen. Ja. Aber ihr redet alle von diesen, ähm, das sind ja meistens so Sachen gewesen, über die ihr jetzt geredet habt, wo man äh, fällt oder sich wehtut und sich aufschlitzt. Also eher so tödliche Sachen. Mhm. Das ähm, ist halt unsere
0: Gedankenwelt.
1: Mh, halt, ja, ja. also ich hatte heute nur so einen Gedanken. Ich hatte heute gesehen, ich habe so Eichhörnchen beobachtet draußen vor meinem Fenster. Oh, oh, oh. Und ja, viele wissen es nicht, aber ich habe ja, also hab ja Furcht vor Eichhörnchen. Aber die waren so flink, die waren richtig abgefahren. Also ein, ein ähm, Eichhörnchen ist sogar die komplette Hauswand hochgeklettert. Oh, das war wow. richtig gruselig. Also ne, ich weiß nicht. Und ähm, als es wieder zurückgegangen ist, das Eichhörnchen, da haben sich, der war auf dem Boden, das Eichhörnchen, und hat sich dann mit einem Vogel getroffen auf dem Boden. Und die mhm. standen sich so direkt gegenüber
0: also die haben sich verabredet und da getroffen. Nein, dann habe ich zu glaub, dir hochgeguckt und
2: gesagt, you ja. are next.
0: Nein. nein, nein.
1: Ich versuche immer, denen nicht in die Augen zu gucken, weil die merken ja, dass du Angst hast. Deswegen. Ja, ja. Ne? so. Das, ja und ich hatte dann, ich habe dann so gedacht, das ist ja für die vielleicht auch ein komischer Moment gewesen, weil sonst sind die immer so. Die leben halt so getrennt in getrennten Welten. Also der eine wohnt in der Eichhörnchenwelt, wo du halt ja. die Aufgabe hast, deine Nüsse zu sammeln und die irgendwie einzupacken und so im Winter. Der Vogel, der ist halt sonst meistens in der Luft und erledigt ganz andere Sachen. Und in dem Moment treffen diese zwei Welten einfach aufeinander und dann war das für die vielleicht wahrscheinlich so ein sehr komischer Moment. Weißt du, dass die dann so gesagt ja. was so, jetzt treffen wir uns auf einmal? Was, worüber sollen wir uns unterhalten? Weil die haben ja auch keine ja, gemeinsamen würden Themen. Zwei
0: Dimensionen sich plötzlich ganz kurz überlappen. Ja. Und dann gibt es da diesen einen Moment, aber der ist wahrscheinlich auch schnell wieder vorbei.
1: Der war gar nicht so schnell vorbei. Die standen sich tatsächlich so so 10 bis 20 Sekunden. haben sich gegenseitig die Augen ausgekratzt. Nee, da, damit habe ich halt gerechnet. Ich habe tatsächlich gedacht, vielleicht, also vielleicht denkt das Eichhörnchen, okay, das ist jetzt ein bisschen größer als eine Nuss, aber ich versuche einfach mein Bestes. Der Vogel <lacht> dachte vielleicht, hm, bis jetzt kein Wurm, aber trotzdem, mal gucken. Ähm, aber vielleicht wäre auch eine was ganz eine romantische Geschichte draus geworden. Und ich hätte nächstes Jahr vielleicht ein Eichhörnchen mit Flügeln gesehen oder so.
0: Oh. Aber das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich letztens mir tatsächlich was ganz Ähnliches gedacht habe. Wieder in so einer Art äh, Tagtraum, wie man das bei mir gewohnt ist. Und zwar äh, dachte ich mir, äh, viele haben ja Hunde als Haustiere und ich habe mir das auch schon mal überlegt, aber was mich davon abhält, ist zu viel Arbeit, zu viel Verantwortung und so weiter. Und Jetzt hat man ja so viele Möglichkeiten, Tiere genetisch zu verändern oder ist gerade dabei rauszufinden, wie das geht und was man damit alles machen kann. Und da dachte ich mir dann, warum erfindet man nicht einfach ein Tier, das viel kürzer lebt? Also sagen wir mal Tier in Form eines Hundes zum Beispiel. Oder ein Hund, der lebt nur einen Tag oh. und dann bist du den los. Aber dieser eine Tag ist für den Hund so lang wie ein ganz normales Leben. Also für den Hund sind das tausend Tage, weil der alles schneller macht.
1: Warte mal, warte mal. Der Hund macht alles schneller, ja. aber du bist trotzdem der Besitzer und gehst jetzt zum Beispiel mit ihm spazieren oder so.
0: Einen Tag lang. Einen Nachmittag. Ja, darauf komme ich jetzt. Okay, gut. Dann wäre es nämlich ganz praktisch, wenn du so einen Hund hast, der im Grunde sich auf einer anderen Zeitebene bewegt als du. Der macht alles viel schneller. Tausendmal schneller. Der muss auch äh, an diesem einen Tag, den er lebt, vielleicht nicht dreimal essen, sondern dreitausendmal. <lacht> ähm... Aber du
1: du siehst auch, wie er 3000 Mal ist, oder wie soll ich mir das vorstellen?
0: Im Grunde ja, wobei ich nicht mhm. weiß, ob man so schnell sehen kann. Okay. Ich weiß nicht, immer noch nicht, was man von so
1: einem Hund hat, aber ja, erzähl <lacht> bitte weiter.
0: Ja. Ähm, also, du kannst ihn wahrscheinlich gar nicht, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht um den Hund kümmern, weil er ja alles so schnell macht. Du siehst den gar nicht, so wie The Flash, den siehst du ja auch nicht, wenn er schnell, ja. sich schnell bewegt. Dann müsstest du vielleicht erstmal so komplizierte Maschinen entwickeln, die ihm 3000 Mal am Tag so eine Essensoplate dahin werfen, die rotiert so schnell. Aber du hast ein Zertifikat, du bist Hundebesitzer. Äh, nichts
2: nichts ja. ohne Zertifikat. Äh, wenn man ich habe
0: hier meinen Ausweis.
2: Falls dir mal jemand nicht glaubt, dass du einen Hund hast, weil der ja so schnell ist. <lacht> das kannst du sagen, nee, nee, nee.
0: So und jetzt kommt aber der Clou, wenn du den überfütterst, also du hast ja diese Maschine, dann musst du den vielleicht nur den halben Tag füttern, also sein halbes Leben und dann ist er so träge und fett. Dass er dann den Rest seines Lebens gar nicht mehr essen muss und er bewegt sich dann auch so langsam, weil er so vollgefressen ist, dass du ihn plötzlich sehen kannst und er dir erscheint wie ein ganz normaler Hund. Ich also. Äh, warum erscheint er dir dann nicht als überfetteter Hund? Ja, als fetter, überfressener Hund. Aber so, okay. vorher hat er sich doch so schnell bewegt, dass du äh, ihm gar nicht folgen konntest. Du wusstest ja, ja, im Grunde gar nicht, dass er da war. Und jetzt mhm. ist er so fett, faul und voll gefressen und bewegt sich ähm, für seine Verhältnisse in Zeitlupe, äh, für deine Verhältnisse normal. Der Hund ist dann halt nur ein bisschen dick. Also
2: hast du unterm Strich eigentlich nur einen halben Tag den Hund? Auch noch nicht mal einen ganzen Tag.
0: Exakt, ganz genau. Du musst <lacht> so, okay. dich nur einen halben Tag um diesen Hund kümmern. Du kannst schön Gassi gehen, ein, zweimal ein bisschen mit dem Spielen, Ball werfen, Stöckchen werfen und am Ende des Tages ist alles vorbei. Du musst ihn am Ende des Tages begraben, weil ist ja sein Leben irgendwann zu Ende. Aber du kannst dann mit der Gewissheit leben, dass er ein schönes Leben hatte und dich dann nicht mehr weiter um ihn kümmern musst, dass er dich nicht also mehr beanspruchen ich, wird.
1: Also ich weiß echt nicht, ob das ein glückliches Leben ist. Äh, wenn man das Hundeleben nennt, dann weiß ich auch nicht. Also ich hätte es nicht so gerne, aber du, du hast dir diesen Hund gekauft, ich, ich verstehe mhm. das nicht so ganz, aber ich gehe jetzt versuche einfach mal deiner Logik zu folgen. Du hast diesen Hund gekauft, oder erworben und du siehst den die ganze Zeit nicht, weil er viel zu schnell ist. Dann frage ich, ich möchte gar nicht die Frage stellen, warum man das macht. Egal. Wenn, du, wenn er aber dann nicht über, über, überfüttert wird, was ja eigentlich schon ein Fehler wäre, egal, nehmen wir das auch weg. Du würdest den Hund also vielleicht zum ersten und letzten Mal sehen, wenn er tot vor dir liegt, richtig? Wenn sein Tag vorbei ist.
2: Was eine
0: Freude. Nein, nein. nein. Ich, du, hast, du hast den Clou äh, dieser Erfindung nicht verstanden. Ich habe
1: ganz viele Clues also gehört.
0: Der, der Clou ist, der Hund würde. Äh, wenn er seinem natürlichen Rhythmus folgen würde, einen Tag in Menschenzeit leben. Ja, ja. So, aber in der ersten Hälfte des Tages überfütterst du den maßlos. Ach, das ist schon geplant. Ja, natürlich. In der zweiten Hälfte des Tages ist er durch diese maßlose Überfütterung so träge, dass du ihn plötzlich siehst, weil alle seine Bewegungen dann sehr langsam ablaufen. Hm. Okay, okay. Also du sagst,
1: also eigentlich ist das für dich ja, also dir geht's es ums Tierwohl, höre ich heraus, weil sonst würdest du sagen, du würdest eigentlich auch sonst einen Hund nehmen, der einfach nur einen Tag lebt, der wirklich aber auch in, also in seiner Zeit auch nur einen Tag lebt, das wäre zu kurz, der muss schon der muss schon ein richtiges langes Leben führen, aber halt in einer Tageslänge, korrekt? Genau,
0: das wäre mir sehr wichtig, dass mhm. er ein gutes Leben hat.
1: Aber wie schrecklich ist das denn für den Hund, wenn er, wenn du, stell mal vor, du würdest auf einmal in Zeitlupe leben, du würdest aber viel schneller denken, du könntest dich aber nur so langsam bewegen, das ist doch absolut
0: schrecklich, ja. aber okay, gut. In, in der ersten Hälfte des Tages wäre der Hund tatsächlich vielleicht ein bisschen unterfordert. Ja, und überfordert in der anderen Hälfte, oder? Ja, in der anderen Hälfte hätte er sich angepasst, er hätte ja seine körperliche Bewegung runtergefahren und wahrscheinlich mhm. infolgedessen auch seine, äh, geistige Aktivität heruntergefahren, äh, der denkt dann auch langsamer. Äh, ich
1: hoffe sich, nicht, dass du das auf Menschen überträgst und sagst, so dicke <lacht> Menschen denken.
0: Oh, mit Menschen könnte man das auch machen.
1: <lacht> ja, wenn man zum Beispiel gar kein Baby haben will. Ne? Dann ja,
0: nur für einen Tag. Nimmt man eins. Nur mal fürs Feeling ausprobieren. Mhm. Ja, aber äh, Alternative: du kaufst dir einen Hund, einen Welpen bist seiner nach zehn Tagen überdrüssig und dann hat dieser Welpe noch das ganze Leben vor sich und muss mit dir zusammenleben, mit dir, dem das alles zu viel ist, der ihn nach zehn Tagen eigentlich gar nicht mehr haben will. Wäre doch viel schlimmer. Klingt
1: nach meiner Kindheit. Ja, <lacht> ja das ist natürlich traurig dann. Ja, ich weiß echt nicht, was trauriger ist, äh, June. Aber ich möchte eins sagen, ähm Bitte werd nicht äh, äh, Ethiker oder so, Ohne Züchter auch nicht. <lacht> Bitte nicht in die ja. Ethikkommission. Nee, Bitte ich, nicht.
0: Ich wäre ja in der Wissenschaftskommission. <lacht> Okay. Es ist ja, ist, ja, ist ja Arbeitsteilung, was so den menschlichen Fortschritt angeht. Es sind dann auf der einen Seite die Wissenschaftler, die irgendwelche komischen Dinge erfinden, die auf den Markt werfen mhm. und dann sagen, jetzt könnt ihr Ethiker euch mal was dazu überlegen. Wir schaffen Tatsachen. Jetzt guckt mal, wie wir, das mit unserer, wie wir unsere Ethik äh, äh, modifizieren können, damit wir ja, mit dieser genau. neuen Technik leben können. <lacht> Deshalb sehe ich da meinen Part völlig unkritisch. Ist nicht meine Aufgabe.
1: Ja, ja, ich sehe das aber als äh, Verantwortung von Fatma und mir, dass wir dich dann auch zur richtigen Zeit davon auf äh, abhalten. Das, das ist wirklich gefährlich. Also das, das ist
0: ein gefährliches versuche Gespräch. Nur, euer Leben zu verbessern. Wenn <lacht> Aber zu welchem Preis? Wenn ihr das kritisch seht, dann kann ich dazu auch nichts mehr sagen. Ach.
2: Ja, ich denke auch, du solltest das vielleicht nochmal überdenken.
0: <lacht>
1: aber das scheint so, als hättest du schon sehr lange darüber nachgedacht.
0: Nee, der Gedanke kam mir neulich, da ich mal wieder Ach so, okay. Ich glaube, irgendjemand hat von seinem Haustier erzählt und da habe ich mich erinnert, ich hätte ja auch vielleicht gerne eins, wenn es nur nicht so viel Verantwortung und Aufwand wäre. Mhm. Und dann kam mir irgendwie sofort dieser Gedanke. Mhm. Ist ja naheliegend auch. Ja, ja, klar,
1: nee, nee klar, ja, das verstehe ich schon. Logisch. Ja, irgendwie müssen ja also, man muss vielleicht erstmal extrem denken, damit dann was da normales dabei rumkommt, ne?
0: Genau, man muss erstmal so abstecken, was möglich wäre. Mhm. Um dann da irgendwie einen goldenen Mittelweg zu finden. Ist logisch. Und das ist ja, was ich, was ich, euch, äh, was ich euch ja äh, hier erzählt habe, ist ja der logische Mittelweg. Er kennt gar nicht die Extreme, über die ich nachgedacht habe.
1: <lacht> oh mein Gott! Das ist richtig. Ja, ich, ich sage ja, gefährlich, gefährlich. Ähm, ja, aber schön. Also, nee, würde mich freuen. Also, wenn's, äh, wenn du das irgendwie schaffen würdest für dich, vielleicht auch nur in deinem Kopf, vielleicht solltest du auch bleiben. Manche Dinge soll, ist ja auch schöner, wenn man das nur für sich hat. Ja,
0: definitiv. Ja.
1: Überleg dir das nochmal.
0: Also eine andere Sache, ähm, die vielleicht auch schöner ist, wenn die nur im Kopf existiert. Ich habe neulich schon wieder ein Video gesehen. Ich gucke nur Videos anscheinend. Da saß halt jemand an, am Schreibtisch und der hatte so eine ganz komische Konstellation, wo links und hinter ihm so ein Ventilator angebracht war. Und der fuchtelte immer mit den Händen rum. Mhm. Oh, und dann oh. könnt ihr euch natürlich vorstellen, welches Bild ich dann sofort im Kopf hatte.
2: Ja klar, eine zerschredderte Hand.
1: Ja, ich, also es kommt mir halt vor, also es geht tatsächlich nur um Mord und, Mord und Totschlag und äh, überfettete Hunde und ähm, das ist alles ganz schrecklich.
2: Aber sonst geht's uns gut.
1: Oder Fatma sagt, ich äh, stell mir immer vor, wie ich irgendwo runterspringe. Ich, ich,
0: ich weiß nicht, ich möchte eigentlich noch, es ist jetzt schon so dunkel draußen, ich will eigentlich noch mit einem guten Gefühl hier rausgehen. Ja, vielleicht ist das nur ein Anzeichen dafür, wie gefahrlos unsere Realität geworden ist. Dass man solche Gedanken haben muss, um das wieder auszugleichen. Meinst du Meinst du nicht, zum Beispiel, du hast ja das mit diesem Schreddern
1: der Hand erzählt. Das mhm. erinnert mich ja auch an diese Horrorfilme, diese ganz abstrusen, diese, wie heißt sie nochmal hier, Final Destination und so. Ja. Mhm. Wo dann die abstrusesten Kettenreaktionen äh, äh, passieren und dann stirbt einer. Ja. Also zum Beispiel jeder denkt, ah, guck mal, der fällt jetzt nach hinten und dann äh, werden seine Hände geschreddert von den Ventilatoren. Mhm. So, aber das passiert gar nicht. Der fällt nämlich nach vorne, dann, ähm, dann wird eine Rolle von seinem Schreibtischstuhl abgerissen, die äh, fliegt hoch, fliegt in den Ventilator, ähm, der, das Ventilatorrad ähm, springt aus der Fassung, dreht sich, <lacht> geht durch die durch die, das Fenster auf die Straße ähm, durch, die, durch den Hals eines Hundes und das, ähm, das Halsband des Hundes hat so Stacheln und das fliegt auch weg und dann in die Hundebesitzerin. So zum Beispiel.
2: Das ist der Butterfly
1: -Effekt. So sterben Leute im Film. <lacht> <lacht> so, ja, so sterben Leute im Film und ich glaube, das äh, hat äh, dich stark geprägt, June. Ich glaube auch, und das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass das was du gerade gesagt hast mit dem unsere äh, unser Alltag ist viel zu also ist nicht morbide genug eigentlich, nicht gefährlich genug, dass wir solche Filme brauchen genau deswegen, um uns nämlich solche Sachen noch mal fortführen zu können, weil die passieren ja leider nicht. Ich meine, die passieren ja nicht.
2: Oder muss ich widersprechen, weil ich solche Filme überhaupt nicht sehen kann?
1: Ja, du hast da ja, ich du zu hast ja Angst. Du willst ja auch nicht von drei Meter Brett springen. Also ja, sorry, du genau. bist raus. Okay. Aber normale Menschen,
0: die gucken das. Ja, wie viele Morde diese Filme schon verhindert haben, man möchte gar nicht dran denken.
1: Ja, Weil man ich, müsste
0: ja eigentlich mit einem Messer in der Hand durch die Straßen laufen und beliebig wahllos irgendwelche Typen abstechen, wenn man das nicht durch solche Filme kanalisieren könnte.
1: Ich glaube, da ist was dran. Ich glaube wirklich, da ist was dran. Ähm, es gibt ja diese Floating, wie heißen die denn? Floating Dinger. Ich weiß nicht mehr, wie die wie die heißen. Du bist in so, einem, in so einer Kapsel. Du zahlst eine Menge Kohle dafür. Du Ach bist so, in so einer ja, Kapsel
0: mit so einem Salzbad, bist du dann?
1: Genau mit so einem Salzbad und dann kannst du dich entscheiden. Also die Kapsel geht zu und du bist im absoluten Dunkel und du schwebst sozusagen auf diesem Salzwasser. Das wird dann abgepasst mit deinem Körpergewicht und ähm, dann kannst du dich entscheiden. Möchtest du noch Musik ein bisschen dabei haben oder möchtest du in der absoluten Stille und Dunkelheit sein? Und das soll wohl alleine, weil du dieses Gefühl von oben, unten, links, rechts komplett verlierst, das soll dich in so einen komischen meditativen Zustand bringen. Ähm, nur viele Leute halten das überhaupt nicht aus. Und wenn ich mir vorstelle, du müsstest dein Leben so verbringen, ich glaube, du wirst alle möglichen Dinge durchleben, von Wahnsinn bis äh, Wut, über Trauer und keine Ahnung. Ich glaube, du wirst... Und irgendwann wirst du einfach nur noch wahrscheinlich wie in einem Koma sein. Ja, oder wahnsinnig wirst du dann.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Du wirst wahrscheinlich wahnsinnig. Also nicht zu sterben und da drin zu sein, da läuft es mir doch auch kalt den Rücken runter.
0: Oder wenn du Gott in eine Flasche stopfen könntest, und dann drehst du die Flasche zu. Der wäre für immer da drin. Ja. Dann wird er auch wahnsinnig.
1: Dann <lacht> wird. Ja. Und wenn du ihn dann wieder rauslässt, ouiui.
0: <lacht> oh, vielleicht, vielleicht ist das schon mal passiert. Ich würde vieles erklären.
1: Ja, vielleicht kommt da ja auch diese, die Büchse von Pandora an so, ne?
0: Na, weiß. So genug gelabert für heute, würde ich sagen. Es war heute nicht so produktiv.
1: Denkst du? Ich finde, wir haben schöne äh, Gedankenexperimente, sind wir durchlaufen.
0: Ja, aber dann sagen die Leute wieder, ah, ihr redet nur so...
1: Wurschtelzeugs.
0: Komisches Zeug, das mit dem mhm. echten Leben nichts zu tun hat. Macht doch mal wieder ja, eine richtige Folge.
1: Ja, aber da möchte ich halt äh, doch ähm, was dagegen sagen. Ich, ich denke schon, dass es, dass das es viel realer ist als das, was man erlebt, was wir hier <lacht> besprochen haben. Ja, im Augenblick ist das auf jeden Fall so. Ne, Genau. Also wartet drauf, bis Corona vorbei ist, dann können wir vielleicht wieder über normale Sch reden, äh, Sachen sprechen. Aber jetzt bleibt uns
0: halt nichts als Gedankenexperimente. Ausweg Morbidität. Morbidität, ist das ein Wort? Ja, tun wir einfach mal Ich so. glaube ja. schon. Ja, das ist ein Wort, ja.
1: Und wenn, dann hast du es gerade äh, erfunden, wenn nicht.
2: Ich habe übrigens gelesen, um das noch abzuschließen, dass dieser Impuls, wenn man irgendwie in der Höhe ist, sich vorzustellen, wie das wäre, da springen, dass das nicht zwangsläufig ein Todeswunsch ist, sondern genau umgekehrt wohl auch gedeutet werden kann, als dass man sehr hängt. Am leben, Also genau umgekehrt und das sozusagen die Gefahr antizipiert und davor zurückweicht. Und insofern ist es vielleicht nicht nur Morbidität, sondern umgekehrt einfach nur Ausweis dessen, wie froh wir sind, dass das gerade nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Also dass der Dachdecker nicht von der Leiter fällt, Hunde Gott sei Dank nicht nur einen Tag leben und so weiter und so fort.
1: Damit ähm, machst du June sehr traurig, aber ich kann jetzt besser schlafen wahrscheinlich.
0: Ja, Solange Corona ist, solange wir zu Hause bleiben müssen und nichts erleben, äh, werde ich mich äh, solchen Meinungen verweigern. Das gilt bei mir nicht. In meiner Gedankenwelt wird lustig gemordet und geplündert und getötet und gequält und gefoltert. Und da fließt ganz viel Blut. Nach Corona lasse ich wieder mit mir reden.
1: Wir hoffen, okay. dass es sehr schnell vorbeigeht.
2: Ja, derweil sollten wir deinen Keller abschließen und den
0: Schlüssel verstecken. Der Schlüssel ist schon versteckt und da <lacht> dürft ihr auch niemals reingucken. Aber ich werde
1: mir jetzt gleich mal überlegen, wenn wir wenn wir hier auflegen, dann äh, mache ich mir, glaube ich, das, äh, die Badewanne mit Salzwasser voll und guck mal, wie lange ich floaten kann.
2: Floating Wellness à la Pascal.
0: Genau. Floating Wellness à la Pascal, das ist eine, das nehme ich als Titel. Gut. Okay, wenn du möchtest. Aber kannst
1: du Pascal mit QU schreiben? Das passt dann mehr zu Wellness und so, weißt du?
0: Pasqual.
1: Versuch noch irgendwo so ein Apostroph oder das, so hinzu. Das klingt dann auch so, machen. als
0: seist du ein schöner Mann. <lacht> Die Abenteuer des Pasqual. Ja.
1: ja, von mir aus kann man das ruhig denken, das ist ja auch nicht so schlimm.
0: So, genug Unsinn gedacht für heute.
1: Also ich verabschiede mich jetzt. Ich lasse schon das Wasser ein und hole das Salz raus.
0: Ich schließe mich an.
1: Ohne Bad, ohne Salz?
2: Ohne
0: Salz. Schließe ich einfach an. Ja, genau.
2: Ich verabschiede <lacht> mich auch.
0: Ach so, okay, okay. Dann macht's gut. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.